0: Wenn wir im Osten Österreichs und jetzt sitzt gerade da bei mir in Wien äh, sitzt, dann haben wir natürlich das Problem von oh, äh äh Baustelle, Mäselmarkt. Also gerade die, die Vokale sind so super wichtig. Die Vokale a e i o u sind die Noten, also sind die Melodie unserer Sprache.
1: Frühstück mit Bier. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier, frisch und munter zurück im neuen Jahr.
2: Ja, jetzt war es ein bisschen stressig bei uns die letzten Monate, deshalb haben wir den Podcast etwas hinten anstellen müssen, aber wir sind jetzt wieder mit voller Energie, Motivation und Power zurück im neuen Jahr und beginnen gleich ja mit unserem Lieblingsthema. Sprechen. Ah, sprechen,
1: genau. genau sprechen. Ähm, und... Deswegen wird das jetzt auch, glaube ich, der schön gesprochenste Podcast unserer ganzen Karriere.
2: <lacht> Zumindest von unserer Seite.
1: <lacht> Weil gegenüber uns sitzt eine absolute Kommunikationsexpertin. Sie ist Kommunikationsprofilerin, Verhaltensprofilerin, Autorin, Gründerin der Schule des
2: Sprechens und die Queen of Words. Ladies and Gentlemen... Tatjana Lackner, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich da sein darf und dass ihr mich habt. Ja, Sprechen ist euer Lieblingsthema und meine Lieblingsdomain ist sprechen.com. Sprechen.com, das
2: passt hey, ja sprechen ist ja. übrigens cool. Ja,
0: ja ich glaube schon, also wenn man da, wenn man sprechen.com hat, dann ist glaube ich heute schon klar, die Tante ist, ist nicht erst gestern auf den Markt gefallen, ja. die ist schon ein bisschen da. Ja. Wir ja. haben
2: Bier.at
1: yeah.
0: <lacht> und, und unser Partner Heinig00, wir
2: haben sich gedacht, damit wir, also ich beginne dann gerne zu lallen, wenn ich Bier trinke, Deshalb haben wir heute ein Heinigen 00 mitgenommen, falls du anstoßen Dankeschön. magst. Ich ja,
0: sehr gerne. Also, ihr müsst euch das vorstellen. Ich werde das ein bisschen moderieren. Cheers. Prost, meine Lieben. Cheers. Da sitzt. Da sitzt der Kali mit einem grünen Hemd und ich sehe die Brusthaare. Nicht schlecht übrigens. Der Pascal sitzt mit einem Hemd, einem schwarzen Leiberl, da ist ein Baum drauf. Also nur damit ihr wisst. Also ich bin natürlich gescheit angezogen, weil ich ja denke, es wird ein Videopodcast und es wird eine Homestory gemacht, habe aufgeräumt, alles.
1: Umsonst. Aber du hast äh, süße, blaue Schlappfalle.
0: Ich habe süße. <lacht> Super.
2: Ja, also süße, blaue Schlappfalle. Man merkt schon, Tatjana, dass du was mit Sprechen zu tun hast ist nicht zufällig gekommen. Wie, wie ist das denn eigentlich entstanden? Du hast ja äh, ausbildungstechnisch einen ganz anderen Weg im, im Vorhinein eingeschlagen und dann bist du zum Sprechen gekommen. Mhm. Wie das? Wie entwickelt man da? Also so ich habe hab
0: bis zur Matura, ich, in Kreml, also ich bin in München geboren, hatte mhm. so eine ganz preußische Großmutter und einen urbayerischen Großvater und da war schon mit drei, vier klar, zu wem du Aprikose und zu wem du besser Marille sagst, was von <lacht> Staub. Also das war schon so, eine gewisse Sensibilisierung war da. Die nächste kam natürlich, als ich meine Mutter in Österreich Österreicher verliebt hat und wir nach Krems gezogen sind, brrr, in die Winzerstadt. Ich liebe Krems, ich habe heute auch eine Wohnung dort, aber das war dann schon, also mit meinem südamerikanischen Aussehen, mein Vater ist Bolivianer, der ist Südamerikaner, der ist Professor in, 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 in Santa Cruz, also halb südamerikanisch und bayerischer Dialekt dann in der Winzerstadt.
1: In Grüß Gott. Und da Grüß haben wir kommen. so eine Umi,
0: zu war Dami, also ich habe das alles gelernt. Dann haben sich die Eltern, weil die halt so ja, so, ich meine, Sie wollen es nicht sein, aber Sie waren es. Alt-68er-Spinner waren halt so eine mhm. 300 Jahre alte Mühle im Waldviertel gekauft, und zwar wirklich im Waldviertel. Also da war der nächste Nachbar anderthalb Kilometer weg. Cool. Und ja, da habe ich dann auch Sachen gelernt. Der Ödeis hat die Händel verdodigt. Zum also Beispiel, ein also, drei okay. Genau, also da war dann klar, und dann ging ja dort auch das Fernsehprogramm immer nur, bei Schönwetter das Einser, bei Schlechtwetter das Zweier. Also das war dann schon was, wo man, ja, da habe ich dann viel gelernt. Also da...
2: Also man kann eigentlich sagen, du hast quasi einen
0: Bildungsauftrag aus Deutschland bekommen, um den Österreichern das
2: Sprechen zu lernen. Ja,
0: wahrscheinlich. Obwohl ich ja seit 74 im Land bin und immer schon österreichische Staatsbürgerin war. Also ich glaube, ich bin meiner Geburt so also steht das möglicherweise noch anders, aber das hat sich geändert. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen mit der Gesangsstimme befasst nach der Matura. Und dann bin ich Mutter geworden. Mhm. Und mhm. mit einem Kind kannst du keine sechs Stunden mehr singen am Tag. Und dann war irgendwie klar, ich bin geswitcht von der singenden zur sprechenden Stimme und habe dann lange Radio gemacht in dem Land, Ö1, Ö2, Ö3. Und von da weg ging es dann sehr bald seinen Weg, weil damals der... Leiter des Sprecherbüros, ein ach, ganz toller Sprecher selber, hat gesagt, Jana, du machst das gut. Kannst du so ein bisschen die Jungen da anleiten? Mhm. Und irgendwann war es so, dass ich gesagt habe, also jetzt sind es elf, jetzt mache ich es nicht mehr gratis, <lacht> hier scheint es einen Bedarf zu geben. Ja. Und dann habe ich mit 24 die Schule des Sprechens gegründet. Meine Tochter war fünf und... So ist losgegangen. Aber
1: cool. aus, aus Bayern, da möchte ich unbedingt noch nachfragen, da warst du auch vorbelastet mit dem typischen rollenden R, oder nicht?
0: Ich hatte es nicht. Wahrscheinlich war das die preußische Großmutter. Ich war zwar dort noch das erste Jahr im Kindergarten äh, und es gibt natürlich, weißt eh, aus diesen Jahren keine, keine Aufnahmen, wo ich es belegen kann, aber mhm. ich hatte es nie. Und ich habe auch, glaube ich, jetzt nicht urbayerisch gesprochen, also das nicht. Aber mhm. ich, ich es gibt Menschen, die heute noch sagen, ein bisschen was hast du noch immer drin. Mhm. Weil das ist ja ein großes
1: Thema auch für uns, warum wir auch bei mhm. dir in der Schule des Sprechens waren. Uns hört man halt den Oberösterreicher auch an, auch den Inviertler, kann natürlich, das berühmte rollende
0: R. Ja, das mit dem rollenden R ist lustig. Das gibt's im Innenviertel, das gibt's in einem einzigen Nest in Vorarlberg und das Burgenland hat es. Und mhm. grundsätzlich könnte man ja sagen, es ist doch wurscht, wo Menschen ihr R haben. Aber ich gebe zu bedenken, Mary bring das Brot klingt provinzieller als Maria bring mir das Brot. Mhm. Und das ist natürlich schon was, wo's, also mit dem Dialekt, ich finde, der Dialekt ist ein Teil unserer Identität, das ist ein Teil unserer Wurzeln. Wehe, du redst anders als da haben. Dann bist großkopfert ein Stadtmensch, jetzt bist du wieder zu Haus. Also ich finde wir brauchen ihn, aber fürs bebaute Gebiet, viele Häuser, hm. ist es dann schon gut auch so, wie eine gebundene Mediensprache zu haben. Mhm. Und jedes Bundesland Kali hat unterschiedliche Krankheiten. Das heißt,
2: es also, ist so schon der Zwiespalt zwischen Authentizität und äh,
0: beiden, Also ich und, merke, und dass ich, ich, ich unterrichte Aussprache. an fünf Unis und ich weiß, dass zum Teil meine, meine Studierenden bis bisschen ihre ja fast Anfang 30er in der sprachliche Identität schmeißt, von wegen, jetzt bin ich wieder daheim, ob das jetzt in, in der Steiermark ist oder mhm. in Oberösterreich, wurscht, und dann wieder in der Stadt. Also wehe, du bist dann zu schön nach der Schreibe, dann beginnen die daheim zu freimitteln, weil sie <lacht> sagen, das ist jetzt mit dir, was glaubst du? Und auf der anderen Seite merken sie aber schon bei, bei Präsentationen und Referaten, das geht jetzt jetzt nicht in Osttirol oder das geht jetzt nicht mit dem Osttiroler Sound. Also ihr zum Beispiel kommt so aus einer Gegend, was sind die Kran klassischen, Kran jedes Bundesland hat andere Krankheiten. Ihr habt so die Oberösterreicher haben die permanente Fehlbetonung auf der ersten Silbe. Ihr sagt total, komplett, selbe, newe. Also, oh was, ja. Ich habe jetzt gerade einen Kunden gehabt, was hat er gesagt? Tatjana, jetzt habe ich ein nächstes Hobby. Was ist denn ein Hobby? Ich kenne ein Hobby. Ja? Aber das ist zum Beispiel Oberösterreich. Und da ah. haben die Kärntner ganz andere Dinge oder die Salzburger, also da ist jedes Bundesland, hat da ein bisschen was zu beackern.
1: Ja. Was würdest du jetzt am typischen Oberösterreicher wie uns äh, raten, da, auf das er schaut?
2: Vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern, was man als Oberösterreicher Besser machen können. Vor allen Dingen
0: Oberösterreicherinnen ja, und Oberösterreicher. Aber ja. Kost, kannst gern ausholen also ich ich finde es wichtig, dass man mal schaut, was, wie ist denn das mit dem Dialekt? Ist das was, was ich im Griff habe? Denn wenn man das selber im Griff hat, dass ich sagen kann, ich kann jetzt Dialekt reden, wenn ich mag, und wenn ich es nicht will, dann geht es auch anders, dann finde ich es in Ordnung. Ich finde es immer dort ein bisschen ein Thema, wenn es in die, also wenn der Dialekt dich übermannt, oder wenn es auch in die englischen Präsentationen rinnt. Also wen, wen darf ich nennen? Wen habe ich aktuell nicht von den Vorständen? Ich erinnere mich noch an einen ehemaligen Vorstand der OMV, Wolfgang Ruttenstorfer. Was hat er gesagt? Austria-Hesse-Bridge-Function. Schleich dich, ich Englisch. Also das darf dann einfach nicht in die englischen Dinge kommen. Das finde ich schwierig. Und da ist so ein bisschen der Punkt zu schauen.
2: Ist ja auch der Arnold Schwarzenegger da ein bisschen dabei? Ja, der heute
0: weder Deutsch noch Englisch kann, ja. der Faktor. Und ich meine, das ist sein Trademark. Weißt du, wenn du schwarz, also zuerst musst du ein Schwarzenegger sein, ja. damit es dann irgendwie an einen Hugenmugel reden darfst. Mhm. Aber das alleine ist jetzt nicht sein Trademark. Ja. Und da kommen wir schon Pascal, so ein Begriff, den du nennst und den ich häufig auch höre. Ja, also bitte, Frau Lackner, ich möchte mich verbessern, aber ich möchte schon authentisch bleiben. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal den Begriff der Authentizität, den ja viele nicht einmal sagen können. <lacht>
1: wir haben auch lange trainiert. <lacht> ja, sehr
0: also, authentisch ist ja an sich noch kein Gut, weil es gibt ja auch authentisch schlecht. Mhm. Jetzt, wenn man mal sagt, der Obdachlose im Stadtpark, der, was ich sicher, nicht duschen, nicht schminken, äh, nicht irgendwie herrichten und so weiter, zähne putzen dann wäre der authentischer als ihr. Ja. Aber sagt uns also schon, optimieren ja. muss erlaubt sein. Mhm. Und wo ich dir recht gebe, was ich auch bochen finde, bochen ist ein super Wort.
2: Bochen, witzig, das haben wir, das haben wir öfter schon gehört von den Wienern. Bochen, ja, ja. Bochen.
0: Also was ich auch deppert finde, ist natürlich, wenn man jetzt, auf der Rolle wegen oder oder der Position wegen plötzlich verkleidet klingt und nicht mehr so, wie man ist. Und jeder sagt, was ist jetzt mit ihm oder mit ihr? Mhm. Ja, haut was her. Also das finde ich natürlich deppert. Und das kennen wir aus der, aus der Uni, wir kennen es aus der Schulzeit. Wenn jemand vor die Klasse tritt und plötzlich ein anderer wird beim Referat, mhm. naja, je das soll es nicht sein,
1: klar. Naja, wenn wir so ja dann nicht so gewöhnt sein also das ist ja eine Frage, die wir da auch unbedingt noch stellen wollen. Ähm, warum lernt man das, was man bei dir in der Schule des Sprechens lernt, äh, was ja irrsinnig mhm. äh ja, in jedem Berufsbereich kannst du das brauchen, dass du gut redest. Warum lernt man das eigentlich nicht in der Schule?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das Vor allem im Deutschunterricht zum Beispiel. Ja, ganz klar. Und das ist einer der Gründe, warum ich meinen Sohn zum Beispiel, also jetzt mittlerweile macht er in am österreichischen System, aber warum ich ihn die ersten zehn Jahre lang dort nicht hingegeben
2: habe. Der war
0: in der American International School, weil die vom Kindergarten weg. Also das ist für mich auch so spannend zu sehen bei meinem Sohn. Der hat zwei Identitäten, eben eine sehr amerikanische, ganz klar. Und als ich gemerkt habe, dass es dann langsam auch einen Akzent im Deutschen gibt, habe ich ihn aus dem System genommen und habe geschaut, dass er auf in der österreichischen Schule maturiert. Aber die sind vom dritten Leben, also da beginnt die Schule mit drei. Mhm. Das ist nicht erst mit sechs, sondern mit drei. Ist, ist Pre-K, K, und dann ist Kindergarten. Also dann ist also die Vorschule ist mit vier geht die los. Davor ist Kindergarten. Und ab der ersten Geschichte sind die am Präsentieren. Und zwar permanent. Und ich finde das so witzig. Er ist ein sehr schüchternes Kind, auch heute noch. Also Kind darf man wahrscheinlich nicht sagen oder schüchterner Jugendlicher hm. in seiner deutschen Identität. Und für mich war das so witzig, relativ von früh weg, da war er fünf, sechs, sieben, acht. Wenn ich dann hin in die Schule bin und er, I introduce you to my mom, well, she's kind of shy. Das war er gar nicht auf Englisch, weil er gewohnt war, vor allen Eltern, vor dem Schulding mhm. immer schon zu präsentieren. Das ja. war Teil des Curriculums und das ist natürlich auf Deutsch anders. Er hat auf Deutsch sehr wohl Lampenfieber bei Referaten, auf Englisch nicht.
2: Spannend. Ja. Schade eigentlich, dass das noch immer so ist.
0: Yes. Im Deutschunterricht
2: lest man irgendwelche Bücher von irgendwelchen alten, verstorbenen Dichtern, die keinen interessieren mhm. und an die man sich nie wieder erinnert, aber man macht keine Präsentation. der dreht sich ja. gerade im Grab um. Ja, ja. <lacht> ja. ich naja, kann und mich nur noch <lacht> an den Schöpflöffel erinnern <lacht> <lacht> und sonst nichts. Ja, und ich
0: meine, Cicero hatte recht, als er gesagt hat, also zum, zum Dichter wirst du geboren, zum Redner gemacht. Es ist wirklich etwas, was man lernen kann. Mhm. Es ist wirklich etwas, was man lernen kann und nein, du musst nicht aus einem introvertierten Menschen, an Extrovertierten machen. Ich finde zum Teil introvertierte Redner hervorragende Redner, weil die nicht dauernd reden. Und dann, wenn sie was sagen, hört man ihnen zu, aber man kann wirklich Reden trainieren, definitiv. Mhm. Und da sind wir auch wieder. Reden lernen wir ja alle mit eins, ja. Sprechen dann lernen nur die wenigsten, was ja nochmal die ist.
2: Und Viele, die sprechen, lernen und die, bei, die auch in der Ausbildung sind, sind Politiker und Politikerinnen. Ähm, die klingen ja oft sehr ähnlich. Also diese typischen Politikerantworten. Das ist ja was Dann im,
0: im, im Volksmund. <lacht> naja, aber auch
2: inhaltlich, auch ja, auch sprechtechnisch gibt diesen typischen Politiker, die sagen ja auch immer, das Handwerk
0: kann man lernen. Also was Gehen ich, die was dann alle in die Schule, Ja, also was ich schon glaube, wir haben viele Kollegen aus dem deutschen Bundesparteitag bei uns. Also die Hälfte unserer Kunden kommt aus der Bundesrepublik, der Schweiz, aus Belgien Südtirol, äh, ganz viele von Brüssel. Und relativ wenige auch, aber relativ wenige aus Österreich, muss mhm. ich sagen. Und da habe ich, also in Österreich. Das merkt man. Ja, also so, wenn das man ist den die Bundestagsjahre anschaut. Also, um das vielleicht ein bisschen zu sagen, also jetzt auch nicht gerade das mega Aushängerschild, aber den hatte ich auch nicht im Coaching, aber dass du merkst, dass du als Trainer alt geworden bist und jetzt bin ich ja doch 52 und meine Kinder ja, siehst sind. Siehst aber aus wie 32. Ja, danke. ja, genau. Meine Tochter ist 33, mein Sohn ist 17 und die Enkelkinder sind 5 und 2. So, schwer vermittelt. Aber, aber dass man merkt, dass man als Trainer alt geworden ist, ist wahrscheinlich dann, wenn man weiß, dass der amtierende Bundeskanzler ein ehemaliger Student war. Und ich kann mich noch gut an Charlie Nehammer erinnern. Also ich, ich wie gesagt, er war in der Klasse von Peter Filzmeier, da in, an der Donau-Uni und da hatte ich ihn halt unter vielen anderen auch. Mhm. Wo immer die Frage, Tatjana, soll ich da das einsammeln? Na, Kohl, ist gut. Also wenn ich das damals gewusst hätte, wir wären wahrscheinlich alle strenger gewesen, hätten wir gewusst, was uns blüht, ja weil doch das geschlossene Zahnreihe reden das hat wir ja schon mal bei Feynman de facto der, der, der redet ja auch ein bisschen oder hat gesprochen wie SpongeBob wahrscheinlich also jemand durch die geschlossene also wie ist es mit den mit den Politikern was ich sehr stark merke in dem Bewusstsein und das bin ich ja ewig gefragt worden in der Zeit in der unser Bundeskanzler noch Sebastian Kurz hieß war die Frage sagen Sie mal Frau Lakta ist der jetzt wirklich rhetorisch so gut ja, ist er, aber die Frage ist immer, im Vergleich wozu? Mhm. Im Vergleich zu dem, was da zum Teil mit im, im, im Hohen Haus steht, ja. Im Vergleich zum Deutschen Bundesparteitag, nein. Mhm. Und da sind wir jetzt beim wesentlichen Punkt. Wie oft höre ich in Österreich den na gut, aber der muss mir ja sagen, der ist ja trainiert. Gell? Was ist denn das für eine Idiotie? Ich würde doch niemals einem Sportler vorwerfen, meinem National dass, Spieler er trainiert Fußball, ist. dass er im Fußball, dass er trainiert, äh, hoffentlich ist ja, er trainiert, ja. weil als Wappler kann er ja nicht, nicht da sitzen und dann eingesetzt werden. Mhm. Also dieses Verständnis hier von, na, also wenn der trainiert ist, dann ist schon falsch. Das Hauptproblem, das wir hier haben, ist, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die nicht trainiert sind. Und, also,
2: <lacht> und ich, der Neide ist was Grausliches in Österreich. Der
0: Neide ist was Grausliches und ich weiß es vor allen Dingen wirklich von etlichen persönlich, die sich so toll gefühlt haben. Nein, also ich möchte wirklich, nein, ich bin da ganz authentisch und ich glaube, es ist wichtig, dass ich so bin, wie ich bin. Jo leider. Also das ist natürlich auch, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, warum man schon auch manchmal das Gefühl hat, dass das Personal im, im Hohen Haus, also in unserem Parlament ein bisschen parterre ist, jetzt neben irgendwelchen Ausschüssen, die es dann nachhinein gibt und so, ist, weil man auch den Eindruck hat, beherrschen die überhaupt die Formate? Denn also jetzt ewig Angst zu haben vor Kollegen Armin Wolf, ist ja auch eine Frage, warum? Warum? Mhm. Die Zeit im Bild 2 ist so geschnitten oder ist so gemacht, dass du in 25 Sekunden antworten musst. Und wenn du nach 25 Sekunden nach der ersten Frage nicht geantwortet hast, kommt eine Folgefrage. Und wenn du begonnen hast mit, Herr Wolf, ich bin Ärztin, Sancho 8 Sekunden um. Mhm. Und es ist nur nicht wirklich viel passiert. Also das heißt, was ich auch das Gefühl habe manchmal, ist, dass das Bewusstsein der, der bundesrepublikanischen äh, Politiker mhm. über ganze Sendeformate ein anderes Wissen und auch Interesse übrigens ist, als wir das zum Teil hierzulande erleben. Gibt
2: es noch viele andere spannende Sendeformate im Vergleich zu Tipp 2 in Österreich? Natürlich.
0: Ja. Ich finde, natürlich, man darf Ein nicht paar. vergessen, wir können alle über Wolfgang Fellner und seinen Boulevard-TV lachen. Dort mhm. waren sie alle. Ja, dort ja. sitzen tun sie alle. Und ich bin davon überzeugt, auch den Herrn Teichtmeister werden wir dort erleben. Und es wird grauslich sein. Das ja.
2: mhm. ist cool. Also Politiker, auch bei dir in der Schule des Sprechens.
0: Politiker auch bei mir in der Schule des Sprechens und manchmal habe ich das Gefühl, es geht da gar nicht darum, wie spreche ich Dinge schön, daran wird ja nicht ein Politiker gemessen, sondern wird es verstanden, ist es ist verständlich, das soll ja irgendwann gewählt werden, hat das Hand und Fuß. Manchmal habe ich den Eindruck, es sollte eigentlich die Schule des Denkens heißen.
1: <lacht> <lacht> Kannst du da auch ein paar Namen verraten? Wer oh, sind so Prominente, Schüler ja, weiß, von eh, Das ist ja
0: immer so, in, in, in Zeiten von DSGVO immer so wahnsinnig schwierig. Auf welche also, bist
1: du stolz, auf welche Es gibt so viele, auf die ich
0: wirklich stolz bin. <lacht> und es gibt aber auch so viele, weißt du, es, es gibt ganz viele die die, die nennen es selber die sagen das auch selber die schreiben sich zum Teil also jetzt ich denke jetzt auch an Moderatoren wir bilden ja. Moderatoren aus RTL Saat, Pro 7 SRG Querbeet und die, die schreiben sich das auf die Homepage auf die CVs da darf ich dann auch sagen ich glaube es
2: hat mal geheißen oder wenn, korrigier mich wenn ich falsch bin aber dass Thomas Gottschalk irgendwann mal
0: bei dir war nein, oder nein Thomas Gottschalk nein. war nie bei mir aber mein ich weiß dass okay. es das geheißen hat das hat bei einigen geheißen aber nein der war nicht da. Okay. also Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, er hat wirklich für den deutschen Sprachraum, auch wenn die Quoten floppen und er jetzt definitiv mit seinen 72 Alt nicht wird. mehr ist. Ja, definitiv. Mhm. Aber ich meine, er hat viel für uns alle getan.
2: Mhm. Ja. Absolut, ja. Das ist auch ein großes
1: Vorbild von uns, ja. Ja, ganz klar. Und liebe Tatjana, was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt vielleicht keine professionellen Sprecher sind und noch keine werden wollen, was kann man denen vielleicht so ganz easy Tipps in ja. der Rhetorik, in der alltäglichen mitgeben?
0: In der Rhetorik oder in der Sprechtechnik? Kali, du solltest den Unterschied kennen. Ah, in der Rhetorik. Also gut. In der Rhetorik heißt das jetzt Nein, in der, der Sprechtechnik. Also, also wissen halt wir, genau. also wir mal, Rhetorik machen wir mal den Unterschied. Kommunikation ist alles. Ist, wenn unsere Faxgeräte miteinander reden, das ist Fotosynthese, wo immer du ein Sender und Empfänger hast. Mhm. Sprechtechnik ist Artikulation. Da finde ich es zum Beispiel wichtig, dass jemand nicht sofort in die Kopfstimme abzischt, weil Tonhöhe ist immer verantwortlich für Freundlichkeit und viele, gerade Frauen, ha, klingen sehr freundlich. Mhm. Äh, Gerda Rogers, also die kommt aus diesem Moskitosound da oben in, in der Höhe gar nicht mehr aus. Oder?
2: Ist ja auch bewiesen, glaube ich, dass Männer nicht länger wie 20 Minuten seiner hohen Stimme folgen können. Danach ist quasi die Aufmerksamkeit bei Null. Ist
0: die Geschichte dessen, ja. Also das heißt Tonhöhe freundlich, aber Tontiefe Glaubwürdigkeit. Und da ist schon auch ein bisschen ein Punkt, wie glaubwürdig klingt es, mhm. Weil mir nützt es nichts als angehende Juristin zum Beispiel, das Recht auf meiner Seite zu wissen, wenn wenn ich permanent im Alarmismus des Moskitotons bin. Mhm. Also das ist eine Sache. Auf der anderen Seite, wenn jemand nur auf einem Ton <lacht> daherredet, ist diese Altmännerstimme, ist auch was, wo du am Anfang sagst, wow, der hat aber ein Riesenorgan. Mhm. Aber nach vier Minuten ist auch auch ne, schlägst du mhm. den im Kopf auf der Tischkante auf. Also das. Der zweite Punkt ist, ich stelle immer öfter fest, dass die Menschen falsch atmen. Und zwar, also die Idee ist, Atem plus Stimme ist die Energie, auf der man spricht. Und dass sie nicht durchatmen, so komisch das klingt, sondern dass sie festhalten. Müsst ihr euch mal beobachten oder auch eure Hörerinnen und Hörer, wenn man Geschirrspüler ausräumt, atmest du dann eigentlich weiter oder hältst du gerade inne? <lacht> und das ist etwas, also irgendwann schnaufen wir dann schon wieder, aber ja. wir haben ganz, ganz häufig mit gepressten Stimmen zu tun, auch in Präsentationen, in genau. mhm. wo da gehalten wird, statt dass die zu meinem Atem, kann ich immer zurückgehen. Das ist unser Wohnzimmer, das ist irgendwie was, was ja auch uns Ruhe geben kann und auch eine gewisse Einteilung geben kann. Also das ist ein zweiter Punkt, wo ich finde, dass man was machen kann. Und jetzt kommen wir zu, zu Aussprachedingen, also von wegen nicht nur stimmlichen. Wenn wir im Osten Österreichs, und jetzt sitzt es gerade da bei mir in Wien, äh, sitzt, dann haben wir natürlich das Problem von O, oh, E äh, Ö, äh, Borstelle, Mäselmarkt. Also gerade die, die Vokale sind so super wichtig. Die Vokale A, E, I, U, U sind die Noten, also sie sind die Melodie unserer Sprache. Mhm. Die geben unserer Sprache die Musik. Der Grund, warum der Kali identifizierbar ist, wenn du jetzt irgendwie ein paar A, E, I, U, U von ihm hast, sind nur die. Weil, wenn du jetzt nur von ihm t s, dann kann man nicht sagen, das ist eindeutig, da <lacht> ja, kann Sondern es, es, es sind die Vokale, die Stimmung machen, die Atmosphäre schaffen, die verbales Charisma auszeichnen. Mhm. Und die Konsonanten PTK geben unserer Sprache die Struktur. Das heißt, wenn ich da Guten Tag oder Baustelle, Mäselmarkt, so eben auch Baustelle ist ja Wahnsinn. Ja, also wenn ich da nicht wirklich gescheite <lacht> PTK mache, und, und das sind die Knochen unserer Sprache, dann wird die Sache oft larifari. Dünn. Ja. Mhm. Und was wir in ganz Österreich und im gesamten deutschen Sprachraum so ein bisschen haben, ist das Thema Pausenmanagement. Also es gibt Menschen, die können machen, Sprache ist Macht und andere machen, Sprache ist Macht. Das ist ein Wort. Und da liegt das Problem, Worte müssen immer eigentlich so gesetzt werden, als wären sie frisch gekocht worden. Die brauchen ein bisschen Raum dazwischen, also auch Pausenmanagement.
2: Wow,
0: äh, cool. Also ja, jetzt haben wir schon schafft. einiges gelernt. Jetzt, oh
2: jetzt komme ich gleich zur,
0: zur nächsten Frage. Das war noch Frage. nicht Rhetorik. Das war noch nicht Rhetorik. Nein, ich gebe dir in der Rhetorik auch noch eine Idee, drei Punkte vielleicht. Also Rhetorik ja, ja, ist eher so Performance, was kann man da machen? Gehts mann weg? Niemand fühlt sich mit Mann 2023, 2024, 2025 angesprochen. Also man sollte, man könnte weg damit. Ich, du, wir benenne es. Zweitens, ich finde es wichtig, dass man mit den Konnektoren aufpasst. Ich erlebe das bei Präsentationen, wenn ich sehr oft ja Präsentationen analysieren muss, warum ist der stinkfad? Eigentlich hat der Typ eine coole Stimme, der spricht ganz gut. Warum ist es fad? Weil das alles... Drei Sätze, bei dem ein Satz sind, die unendlich mit und und Bindewarten und oder verkettet werden. Früher Punkte, mhm. kürzere Sätze. Und der dritte Punkt in der in der Rhetorik, wenn ich mir was wünschen könnte von den Österreichern. Na, was wünsche ich mir von denen? Ich finde, Dinge muss man runterbrechen auf konkrete Situationen. Was hat das konkret mit mir zu tun? Was will ich eigentlich vom anderen? Also heißt nicht nur vom eigenen Nabel wegtexten zum Beispiel, wenn sich jemand bewirbt. Ich bin, ich habe, ich kann, ist falsch. Sobald du in ich bin, ich habe, wir machen, wir können, bist du falsch. Geh in das, was hat der andere davon. Das garantiert Ihnen, damit reduzieren Sie. Das ermöglicht Ihnen, dann bin ich viel mehr im Benefit-Talk. Mhm. So, jetzt du wieder.
2: Wow. Ja, ist spannend. Du unterrichtest das natürlich, die Schule des Sprechens. Wenn man das jetzt professionell lernen will, wie läuft so etwas ab? Was, Darf das auch kosten? Mhm. Also darfst also du das ich, auch sagen? ich, äh, ich
0: habe insgesamt jetzt mittlerweile sind es bei uns in der Schule des Sprechens, habe ich 45 Trainer, wir haben auch ein Tonstudio bei uns im Haus. Wir sind im ersten Bezirk daheim, also unweit des Stephansplatzes. Jemand, der sagt, wie blöd, schon wieder Wien. Ja, dann mach es online. Ich habe ganz, ganz viel. Also die Hälfte unserer Kunden ist eben auch online mit dabei, ist kein Thema. Ich mag es live lieber, eh klar. Mhm. Das Erste, was jemand macht, ist, er macht sich eine Erstanalyse aus. Die mache ich seit über 30 Jahren persönlich. Mhm. Also da wird eine Stimm- und Bedarfsanalyse gemacht, ein Sprachmusterprofil. Ich schaue mal auch das Reaktionsmuster an, der Rhetorikcheck, auch ein Stückchen mit deinem Wortschatz. Das kostet 99 Euro und das kannst online oder live von der Farbe machen. Und danach sind so die wesentlichen drei Dinge, die Menschen gern bei uns machen. Entweder sie wollen sich sie schauen, es ist ja nicht so leicht, reinzukommen. Sie schauen, ob Sie in die Sprecherausbildung reinkommen. Die kostet 7,89 Euro, dauert ein Jahr, ein Jahr mhm. endet vor einer kommissionellen Prüfung. Man muss mittlerweile, Kali auch einen Podcast machen. Das, Da bist du ja schon dran. Die zweite Sache, wenn, es wird. Es wird, wenn jemand sagt, ich mag das gar nicht, ich mir das wurscht, ich mag keine Texte lesen und so, ich brauche es wirklich für Business. Ich werde daran gemessen, ob mein Vorstand mich sieht, ob ich eine Sichtbarkeit in Meetings mhm. habe, weil alle reden an mir vorbei. Die machen eher ein Business-Rhetorik-Diplom, was sehr cool ist. Da hast du Schlagfertigkeit, Eigenmarketing, ähm, Rhetorische Tools, moderne Kommunikationsskills mhm. wie Storytelling-Elemente, das ist einfach wahnsinnig wichtig in so einer, ja, die Wirtschaft ist mittlerweile eine sehr mediale Welt. Mhm. Wir leben in einer auf Sprache zentrierten Welt. Jetzt zu dieser Minute finden weltweit Millionen Besprechungen statt, mhm. wo wieder nachgewassert werden muss, weil eben nicht klar ist, wer macht was bis wann.
2: Mhm. Kostet wie viel und dauert wie lange?
0: 49,98. Dauert also 30 Stunden sind es. Das machen manche in zwei Monaten, andere ziehen es weil es ihnen Spaß macht ein halbes Jahr. Das ist ja, das, man kann jederzeit einsteigen. Wir unterrichten von Montag bis Samstag von 8 bis 21 Uhr. Also da gibt's eine weite Range. Das ist easy.
2: Und ein drittes Modell hast du noch gesagt? Ja, das
0: dritte ist das, was, was sehr oft meine Studierenden machen, weil die haben kein Geld. Studenten haben kein Geld. Das hat sich in den letzten 30 Jahren nicht geändert. Wenn die sagen, ich kann mir keine 4998 leisten und habe auch keine 789, ja, dann macht die kleinste Einheit. Wir haben denen sowas eingeräumt wie 20 Stunden, weil unter 20 Stunden, Pascal, ist Hand auflegen, Kerze anzünden, beten, gescheitert, da tut es jetzt wenig. Die <lacht> kosten 2,998
1: Oder unseren Podcast hören, denn da gibt es auch jede Menge spannende Tipps. Zum Beispiel Eigenmarketing, du hast das gesagt und ich finde, das ist eine große Stärke auch von dir und der Schule des Sprechens. Danke. Was würdest du für Tipps geben im Bezug auf Eigenmarketing?
0: Ja, Eigenmarketing, das ist so eine ganz schmale Kurve. Noch dazu in einem Land, wir dürfen nicht vergessen, ich habe mir das mal angeschaut, Länder, die geschichtlich sehr viel verloren haben an Grund und Boden, und wir waren ja mal eine Seemacht, ja. Jetzt sagen wir so groß wie ein Schnitzel. Da ist die Neidgesellschaft <lacht> besonders hoch. Also wenn ich in Amerika sage, ich, ja. wenn ich in Amerika sage, ich habe mal Haus gekauft. Dann chillen vielleicht ein paar mit und sagen, oh great, und ja, wenn wann man, man den denkt, die sie Party? -Haus. Ja, genau, ja. wann machst du die Party, Barbecue, super und fein. Ja. Wenn ich, aber das ist natürlich hier anders. Das ist das absolut, heißt, das kann ich
2: gut nachvollziehen, ist mir gerade so gegangen. Ja, ja
0: die Grenze ja. zwischen schlechter Selbstdarstellung und gutem Eigenmarketing ist eine sehr fließende. Und da will ich schon auch sagen, Mundpropaganda ist harte Arbeit. Das ist nichts, was von den Wänden fällt und was du auch nur selber machen kannst. Es wird niemand dein Eigenmarketing übernehmen, sondern das kannst du nur selber.
2: Da habe ich eine spannende Frage. Du hast 45 Trainerinnen und Trainer, aber wie jeder will doch zur Tatjana Lackner in der Schule das sprechen. Ja, unterschiedlich. Wie, wie löst du das? Also ich,
0: ich, ich glaube, dass, ja, das kann ich leicht lösen. Ich persönlich würde mich jetzt nicht, obwohl ich tatsächlich jemand bin, der alle alle Bereiche unterrichten kann und das auch schon gemacht hat natürlich, aber ich würde mich jetzt nicht in der Atemtechnik buchen. Da brauchst du schon so ein bisschen einen, einen Ohm-Typen und nicht so eine wuselige. Mhm. Ja. Also das ist schon auch wichtig. <lacht> äh, in der Sprechtechnik sind die wahnsinnige Zahnseiten, die sind wirklich sensationell. Also ich glaube... Ja, es gibt schon der Punkt, wenn ich jetzt dir einen Blog verkaufe und du warst nie bei mir, bist du unglücklich. Aber nachdem die, die Business-Rhetorik machen, hauptsächlich sogar bei mir sind, ist es was, was sie schon in Ordnung finden, dass sie zum Atmen und zur Sprechtechnik und zur Modulation ins Tonstudio zum Kollegen gehen. Mhm. Und Eigenmarketing ist immer eine Frage, wenn ich es nur über, übers Prahlen mache, funktioniert es nicht. Also wenn ich nur sage, nee, Freunde, so schau aus. Ne? Ja, drei Kinder, super, so geht's nicht. <lacht> Weil, also ich, ich, ich kann es von Interviews sagen... Eigentlich könnte
2: sie den Alex Christian gleich <lacht> auf der Bühne unterstützen. Ja. Den Alex,
0: gut, wir sind schon gemeinsam auf der Bühne gestanden. Ja, genau. also Aber nicht, nicht miteinander, sondern nacheinander. Also das... Was, was, was sage ich dir? Wenn jetzt zum Beispiel eine zu mir kommt, Interviewsituation für eine Frauenzeitschrift, nehmen wir den Horror schlechthin. Und ich sage dann, <lacht> und ich würde jetzt sagen, also ganz ehrlich, wir hatten in 30 Jahren nie ein, ein, ein Wirtschaftsloch. Meine Kinder sind alle beide hervorragend ausgebildet. Also pff, ich hatte immer irgendwie Männer, die deutlich jünger, fescher und so weiter waren. Also spätestens jetzt wünscht ihr mir Aids, Ebola und Aids <lacht> Also damit kannst du das Rennen nur mit auf die Tube drücken nicht machen. Oh, mhm. Das heißt, ich muss ein Stückel auch außerhalb diesem Erfolgsverkauf gehen und mir überlegen, wie kann ich auch ein Stückel Probleme verkaufen, ohne zu nerven. Mhm. Natürlich geht's nicht, indem ich sag, jo iss auf. <lacht> ja, also zutiefst verständlich in diesem Land, aber ist natürlich etwas, so, so, <lacht> so geht es. Ich spreche rein du solltest oh. nur Comedian eingehen. Ja. Du, das zugeben. hat irgendwann mal der Michael Niamarani gesagt. Als wir im Café Engländer gesessen sind, ich weiß nicht, ob er es noch weiß, aber da hat er gesagt, ich sollte was Seminarkabarett machen. Ja, oder so. absolut. Ja. Und dann habe ich ja mal geschaut, was Seminarkabarett ist und dann habe ich gesehen, das macht der Bernhard Ludwig damit irgendwie zwei Tage fressen, zwei Tage nicht. Und ich habe gedacht, na also noch derweil brauche ich ja noch Kunden, noch nicht. Ähm, sondern du musst dir ja auch überlegen, was war mir letztlich der Preis dieses Erfolgs wert? Mhm. Und wenn man jetzt sagt, also da geht es nicht darum, dass du zu einer Problemschraube wirst, die alle anmotzt, man weißt, wie arg das ist, wenn man selbstständig ist. Nein, also ich habe keinen Urlaub, es ist selbst und ständig. Es ist, das ist ja öd. Ja, wo mhm. man sagt, bitte gehst du wieder ins Angestelltenverhältnis, du bist unaushaltbar. <lacht> Aber ich will sagen, nur übers Protzen geht es nicht, sondern wir müssen uns auch ein bisschen anschauen, wenn meine Trainer das Gefühl haben, ja, also tatsächlich, die sitzt da echt jetzt Nächte lang, obwohl sie keine kleinen Kinder mehr hat und hat Augenringe und schreibt und so weiter. Ja, dann gönnen sie mir möglicherweise auch den Erfolg des sechsten Buches. Wenn ich jetzt nur so, und es fällt mir leicht, sechs Bücher schreibe, was es nicht tut, weil es hat eine ja. Arbeit, ja, dann gönnst es dir keiner. Also wenn man ein bisschen auch sieht, ja, aber ganz ehrlich, würdest du das machen wollen, dann tuscheln sie natürlich. Also ich würde das nicht machen wollen, aber es ist gut, dass sie es macht, weil es hilft im um Unternehmen. Ja, eh, irgendeiner sonst es tun. Und
2: bei uns gönnen die Leute uns den Erfolg, oder die Fans, die uns auf Instagram verfolgen, weil sie einfach nur sehen, wie viel Zeit wir unterwegs sind. Und ich glaube, das ist oft die Legitimation dafür, dass wir äh, Erfolg haben dürfen. Absolut. Weil die Leute nur sehen, wie viel wir im Auto sitzen, wie viel wir unterwegs sind ja, und was für ihr Städte harmlos das haben. Seid,
0: Weil ihr jetzt nicht irgendwie antretet, die Branche zu beurteilen. Mhm. Also, wenn man davon auch, und weil ihr auch nicht so gefährlich seid. Also wenn ja. man anschaut, ich habe hab ja zwei Podcast-Kanäle, eben den Talk mit Tatjana und Rhetorik-Tipps und Tools, und das sind insgesamt 35.000 Abonnenten. Mhm. Das ist schon was, ihr habt eine ganze Menge Hörer, aber wir sind trotzdem noch in der Liga, auch wenn wir da in, ja, den, absolut, ja. in den Charts sind, wir sind noch nicht gefährlich. Ja. Also ich freue mich noch, das kann man ja erinnern, im November. Im November 22 war ich in Singapur unter den Top 10, weil die Asiaten cool. solche Streber scheint eine German-Speaking-Community zu geben. Und hm. Also das ist was, was ich mich freue und ich glaube, wenn man auch da, Kali, du hast das auch so, sich eine gewisse kindliche Art behält, dass man auch zeigt, dass man sich über sowas noch freut, mhm. dann, dann ist, wird dir ja auch nicht netto die Abgehobenheit unterstellt. Mhm. Dann ist es auch was, wo man sagt, siehst du, die Lackner freut sich über sowas auch mhm. Ja sicher. Ich meine, in Singapur, ich war da jetzt erst zu Weihnachten, aber vorher war ich schon in den Charts, cool.
1: Aber konkret nochmal auf dieses Fraueninterview zurückzukommen, was würdest du dann aus der Problem, äh, wie würdest du dich dann beschreiben?
0: Ich würde ich würd versuchen, ihr was zu geben, äh, ihr, ihr da ein Beispiel zu geben, das nicht auf mir sitzen bleibt und wo sie es packt. Also Beispiel, was, was habe ich schon gesagt? Naja, also als mein Sohn damals klein war, der Xaver, da war der Daddy in Karenz mit ihm und es gab dann schon Situationen, wenn der Xavi am Spielplatz war und sich irgendwo gestoßen hat, dass er dann zuerst Daddy gesagt hat und nicht, nicht Mama. Das war nicht nur super. Erstens, es ist ja nicht wahr.
2: Und mhm. zweitens,
0: so kann es backen. Mhm. Ja, also dann ist es irgendwie was. Aber das ist ein Beispiel für, na siehst du, das ist dann der Preis des Erfolgs.
2: Aber da muss man schon sehr selbstreflektiert sein, um solche Geschichten auch von sich ja, geben zu können. Ja, aber das ist was, was
0: du bei mir im Rhetorikspin eigenmarketing lernst. Da mhm. geht es um das Phänomen der Elefanten. Also der Elefant im Raum, die, die Formulierung kennst, wenn ja. irgendwas da ist, was alle wissen und keiner spricht es an. Und ich gehe noch eins weiter runter. Du musst wissen, was sind deine drei Elefanten beruflich, privat und persönlich also Beispiel, wenn ich im Fernsehen ein Interview gebe und dann wird im Insert und man weiß ja ungefähr, wann das eingeblendet wird, äh, Doktor der Doktortitel eingeblendet, dann weiß ich ganz genau, dass ich von jetzt weg mich sehr darum kümmern muss, ganz klare, brachial einfache Beispiele zu bringen, sonst du musst mit den Elefanten arbeiten. Mhm. Wenn du mit meinem Aussehen... Aber versucht
2: also, man nicht auch die Elefanten sofort zu verbessern? Also versucht man nicht auch den Elefanten... Es gibt Elefanten, die
0: kannst du nicht verbessern. Also dass ich mit körperlichen Überpräsenzen immer wieder zu tun habe, das siehst du im Internet, wenn mein meinen Namen eingibst, da hast du mal 30 Kilo mehr, 30 weniger. Also das ist was, das ist nicht verbergbar. Mhm. Oder dass jemand möglicherweise äh, aus... Mein Vater ist Südamerikaner, das sieht man okay, auch. Okay, solche Elefanten. Mhm. Aber dann musst du zumindest damit... Du kannst Dinge schon optimieren. Aber
2: Verhaltenselefanten meine ich jetzt genau. zum Beispiel...
0: Aber ich finde, dass man sich da schon auch bewusst machen muss, woran könnten sich andere Menschen stoßen, woran an meiner Rhetorik, woran an, meinem Auf, an meiner Auftrittskompetenz. Weißt du, es macht ja nichts aus, wenn einer einen Daumenring hat, hat sie halt einen Daumenring. Ich persönlich finde es affig und würde es meinen Kindern nur bis zum Ende der Pubertät erlauben. Und das ist aber auch was, wo andere sagen, Der geh, ist doch wurscht. Ich muss es halt nur wissen, wenn die weiß, das ist mir wurscht, ich nehme das in Kauf, mag halt jemand das nicht, mhm. ja, dann mag er halt nicht. Okay. Aber wenn sie jemand gar nicht weiß und bei der Bewerbung dann durchfällt, weil ja, der BH nicht gesessen ist, Daumenring, Tattoo und eine Fieberblase möglicherweise, und die na, ich weiß auch nicht, woran es liegt, naja, <lacht> da können wir schon arbeiten.
1: Mhm. Also zu den Elefanten, die Elefanten kennen und zu den Elefanten stehen?
0: Elefanten kennen, zu ihnen stehen und zwar die Frage ist, wann. Denn wenn du gerade auf Jobsuche bist, dann hat es keinen Sinn, wenn du sagst, ja, ich bin dick, wurscht, aber ich zieh mir jetzt die, die weiße glanz mit weißen lang mir gefällt's. Naja, ist ja wurscht, zieh das am Samstag an, wenn du meinst, du musst das irgendwie so zeigen, aber jetzt in der Bewerbungssituation vielleicht nicht, weil jetzt geht es nicht prior darum, mir gefällt's. Sonst jetzt geht es darum, du brauchst einen Job. Mhm. Also dann präsentiere dich auch so, dass dich jemand nehmen mag.
2: Mhm. Es stehen übrigens auch drei Elefanten auf unserem Tisch. Ja, ist <lacht> der, der Moment, wo... Ist schon mal du, Digga,
0: genau, wir sind schon am Ende hier. Pascal, hol nach.
2: Da kommt der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen ist der Moment, Tatjana, wo wir fragen, was ist denn dir? Mal Lustiges passiert, was vielleicht für... dich. Dich nicht so lustig war, aber für alle anderen schon. Also seine Situation. Mit Bier also, oder mit Alkohol, ja, gerne auch. Oder mit, mit Ostschicht so oder, oder ja, gerne. Also ähm, das volle Programm. Mm. Irgendwas, wo ist doch sicher mal passiert, wo ja, du total wo, das,
0: das Fettnäpfchen erwischt hast. Also bitte, ich bin Mrs. Fettnäpfchen. Komm. Also erstens einmal, ja, kann ich da schon sagen, ich weiß gar nicht, ob es immer nur mit erweitenden Maßnahmen zu tun hat. Ich glaube, ich brauche nicht einmal Mushrooms, Bier und Co dafür. Ich schaffe das auch so. Als ich aus dem Waldviertel, habe ich euch erzählt, aus der Mühle meiner Eltern damals gekommen bin, habe ich ja in Wien niemanden gekannt. Und Wien ist ja so ein Pool, wo jeder jeden kennt und du musst wissen, das ist der Freund von dir, der, der, der Moderator, mhm. keine Ahnung. Und dann im, im ORF noch dazu, in der größten schlangengruppe anfangend bei Ö3, wo auch immer, ja, und dann... Und dann keine Ahnung haben, also ich kann mich erinnern, wie war denn das? Ich glaube, die Rupp, sie war das damals, Martina Rupp, die mich irgendwann gefragt hat, nach so einem Aircheck, wie ich den den Walter Gröbchen finde. Und ich habe den Walter total gern mögen und ich mag ihn immer noch, wir sind immer noch befreundet, aber... Ich habe gesagt, ja, mei, ist halt irgendwie ein bisschen ein komischer Kauz, aber pff, also für mich war es, ich wusste nicht, dass er der Vater ihrer Zwillinge ist. Ja, also, lauter so Sachen. Ich habe dann irgendwie den, den den wie hieß heißt, heißt der, der, der Typ, der rumrennt und alle Celebrities in Österreich Z-Promis interviewt, Dominik Heinzel. Den Heinzel habe ich dann habe ich dann gesagt, also ich, ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt Simone spielen. ja. Und der hat gesagt, wie findest du Sag Ich, ich finde es eine ja eigene Wissenschaft, jeden Tag in der Früh so eine Melone zu schminken. Ja. Ich habe die dann Jahre später kennengelernt. Sie ist super sympathisch. Aber ich weiß nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt seine Freundin war. Und zwar <lacht> Langzeit. Ja. Also, gibt, bei solchen Dingen bin ich, also bin ich sattelfest. Also Fettnäpfchen. Also gerade was so Dinge... Weißt du, ich habe ja auch ein witziges und loses Mundwerk. Zum Glück... Und da das passiert ist, auch schnell was. Da also. passiert schnell was. Und zum Glück nehmen sie es dir dann auch nicht zu so übel, mhm. weil es ja irgendwie, ja, sehr oft auch, also zwar jetzt unmittelbar unangenehm für mich, aber für die anderen, jetzt nicht gefährlich war.
1: Du bist ja, ja bei deinen Coachings auch immer sehr direkt ja. und ehrlich, das ist ja das Gute, man lernt einiges. Wie ist das privat, wenn sie jetzt privat zusammensetzt mit den Töchtern, mit den Enkel mittlerweile, ähm, wird man da schnell mal verbessert, <lacht> wenn man mit dir ist? Ich glaube
0: schon, mittlerweile übernehmen das die Kinder selber. Ich, ich bin da ganz erstaunt, dass das mein, also das war wirklich ein Erlebnis von einer Woche haben wir auf die kleinste aufgepasst, die ist jetzt die sitzt zwei und kann natürlich schon so ein bisschen reden. Und mein Sohn hat es immer super affig gefunden, er in der amerikanischen Schule, ich ihn dann ausbessern und so, wo ich sage, Savi, das ist kein deutscher Satz, das ist einfach, da stimmt nichts, das stimmt, kann ich einen ein bisschen aus deinem Apfel haben? Sag wo siehst du das? Das ist falsche Präposition, also. du, du
2: korrigierst ja, schon ganz, deine Kinder. Da ganz klar. Schon. Und,
0: aber das Witzige ist, es hat dazu geführt, dass die beide heute, also erstens einmal wirklich gut reden können, die Christina ist hervorragend, auch der Xaver, und dass die vor allen Dingen bei den Allerkleinsten, da viel schneller sind als ich. Jetzt hat die Kleine irgendwie, die Olivia hat jetzt irgendwie, also weißt du halt so wie die reden und mhm. und es war aber schon so ein bisschen oh dabei, obwohl mhm. das jetzt wahrscheinlich nur ein Kinderlaut war, wo der Xavier sofort au sagst bitte schön ja, aus, das machen wir nicht bei uns, wenn man denkt da wäre ich jetzt gar nicht so ist spannend
2: Das ist Vielleicht sollte ich dir mal eine, eine Sitzung buchen bei dir für meine Kindergartentante. Die hat damals gesagt, man kann mit Reden kein Geld verdienen. Ja. Ich habe damals schon gesagt, ich werde irgendwann mal mehr Geld mit, mit dem Mundwerk verdienen, <lacht> ja. als, als du als Kindergärtnerin. Das habe ich damals zu ihr gesagt und das hat sie mir dann 10, 15, 20 Jahre später mal vorgehalten. Ja. und gesagt, du hast das gesagt zu mir und du gesagt, das stimmt da. Aber da war immer die Meinung, na, Reden ist ja eigentlich keine Kunst. Das ist nicht wichtig, mit dem kann man kein Geld verdienen. Ja, und ich
0: glaube, das ist aber auch genau ein bisschen das Mindset, dass man gerade jetzt auch am Land, und ich habe das ja in Niederösterreich also in Krems genauso erlebt, dass man dort schon immer noch vorfindet. Das mhm. ist nicht nur eine Sache von damals, war die komisch, ja. sondern es kam heute noch. Also ich meine, das ist heute noch was, wenn ich mich vorbereitet habe, jetzt vor kurzem auf meinen ersten TED-Talk, und ich finde schon eine Sache, irgendwie cool, dort mit dabei cool, zu sein. Ja. Cool, ja. Ja. Ich weiß schon, dass da Leute wie Richard Branson und Bill Clinton und so weiter, und da ist man natürlich ja, ist nur cool. eine kleine Nummer, aber es gibt trotzdem nicht so viele Frauen und nicht so viele Österreicherinnen, die da nominiert worden sind. Also da ist es zum Beispiel was, wo ich mal denke, so eine, so eine Kindergartentante oder Volksschullehrerin, die kann schon für immer da was zusammenhauen, mhm. wenn jemand den Schmarrn glaubt. Ja. Einer weil weil systemkonform und praktisch. Ich habe genau Gott das Gott sei Dank hast gemacht, ja. nicht gemacht, ja. Gott sei Dank, ja. <lacht> Und stattdessen, dass sie sagt, du solltest wirklich an deinem schlankeren L arbeiten, weil du immer mal sagst statt mal, ja, also oder an irgendwelchen Dingen, wo ja. man sagt, okay, das ist was Konstruktives,
2: ja. Sie hat immer noch gesagt, du redest zu viel und das braucht man nicht und jetzt sei leise oder stelle genau. in die Ecke, also in die Richtung. Ich bin getadelt worden Ich bin getadelt Schweiz worden für das, Pädagogik. dass ich gerettet. habe. Ja. 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 Also das war damals noch etwas anders. Du warst
1: also eine pädagogische Expertin und hat gewusst, dass du dich daraufhin... Genau.
2: Analysierst du eigentlich nicht nur Familie, sondern auch Freunde? Ist das bei dir, wenn du am Abend irgendwo ausgehst, Essen mit Freunden? Nicht so und gern. Also, ich, also ich, ich ganz im Gegenteil... Fällst, erstens kann man
0: das ich, Also erstens einmal, jetzt muss ich mich outen, oder? Ich bin nicht so die, die das Freundschaftenmodell glaubt. Okay. Also, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich höre und dass Menschen sagen: Ah, die Tatjana gehört mit zu meinen engsten Freunden. Echt? <lacht> wow. Also, ich habe keine. Ich habe keine. Also, ich, ich wüsste, ich würde jetzt niemanden nominieren, weil ich glaube an das nicht. Mhm. Vielleicht. Was heißt das? Mhm. Spannend. Ja. Also. Das musst du uns näher ja, okay. erklären. Also erstens, erster Punkt, ich werde ganz, ganz häufig gefragt, sag einmal, wann hast du das alles geschrieben, gedacht, aufgebaut und so weiter? In der
2: Zeit, wo ich, du mit deinen Freunden essen in warst. In der Zeit,
0: in der du mit den Müllers auf der Skitour warst, mit den Meyers hm. beim Grillen und mit den Hubers irgendwie. Ich gebe mir das nicht. Mir ist wurscht, wie die Skitour von den Müllers war. Ich mag nicht wissen, was die Kinder von den Meyers, es ist mir wurscht. Ich bin, <lacht> weißt du, wenn du jede Stunde ein anderes Gesicht mit einer anderen Biografie vor dir hast, ja. und ich bin ja da sehr into my job, ich mag Meinen Job immer noch wahnsinnig gern, dann hast du ein irrsinniges Ruhebedürfnis. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, mein Ex-Mann hat, also ich war nie verheiratet, aber mein Ex-Partner jetzt, der, der hat, glaube ich, schon immer wieder auch ein bisschen drunter gelitten, weil der hätte gerne mehr Socializing gehabt, wo ich sage, geh doch zu den Müllers oder geh mit den Meyers oder geh mit denen irgendwie. Ich mag nicht, mir ist das so zu öd. Erster Punkt. Also es ist echt ein Zeitsparer. Die sind dann alleine gegangen? Ich glaube, er war dann schon auch, er hat halt da, aus der Familie dann, glaube ja. ich, äh, akquiriert, akquiriert. Er hat dann irgendwie, mit meinem Schwiegersohn war er Skifahren und mhm. mit dem war er das, also das mhm. ging schon so. Und der zweite Punkt ist,
1: was hast du mich gefragt? Warum es keine Freundschaften? Die, die, die das war, nicht meine,
0: das nein, wir
2: Modell kamen auf Freundschaften, die Freundschaften. was war davor? Ja, wenn du essen gehst, ob genau. du dann die Leute korrigierst genau. quasi.
0: Und wenn du dieses Ruhebedürfnis hast, dann hast du nicht mehr den Wunsch. Also es passiert mir wahrscheinlich gelegentlich noch bei der Partnerwahl wahrscheinlich auch. Aber dann hast du nicht mehr den Wunsch, dass du das machst. Und der nächste Punkt, warum das mit den Freundschaften nicht meine Überlegung ist weil ich schon sehr früh gemerkt habe, dass man da mit meinen Fähigkeiten und meinem Wissen auch ausgenutzt wird. Also das war ja damals schon in der Gründungsgeschichte bei ja. Moch mit denen was und dann sind es elf Moderatoren, mit denen man arbeitet. Ausgenutzt
2: oder vielleicht auch manchmal anext Könnte ich da eine eine Gefahr oder eine Angst wittern? Nein, ja, ich bin kein ängstlicher Also Ich bin, das das nicht, ich bin Mars. Also Na, absolut. Aber nur, dass nur du eher nein, eher,
0: dass das du quasi anecken könntest? Nein, eher, dass du gratis privat coachen musst im Sinne von, ah, Tatjana, Gut, dass wir uns halt sehen. Ich wollte übrigens noch was fragen, ich habe eine Präsentation oder ich habe eine Bewerbung. Wenn du was willst, mach das Stund aus und jetzt gehe ich mit dir essen. Aber, also das ist schon auch was, wo ich das Gefühl habe, da wird man dann schnell, natürlich irgendwann dann, wenn man erfolgreich ist, dann auch oft ob seiner Verbindungen Jetzt
2: klingt es aber ein bisschen traurig, wenn du quasi die Freunde nicht hast. Ich, ich formule es anders. Ich habe gerade einen, einen Talk gehabt, dass man im Leben so drei Säulen hat. Die Arbeit, die Freunde und die Familie. Mhm. Und wenn quasi eine dieser drei Säulen wegfällt, ist nicht so schlimm. Wenn aber zwei Säulen wegfallen, ist schon doof. Und
0: da ist aber ist die Frage, das, wie du Freunde definierst. Also ja. ich habe zum Beispiel... Und das merke ich sehr stark. Also meine Freunde sind wirklich meine Kinder und besonders auch also der Freundeskreis meiner, meiner Tochter. Und die, meine Tochter und ich, wir sind dadurch, dass wir so nahe aneinander sind mhm. und eigentlich nicht wirklich Mom und irgendwie. Wir sind sehr eng. Mhm. Und das ist sicherlich jemand, ich glaube, dass das so ein bisschen was... Die sagen ja, dass sie zwei verschiedene Mütterqualitäten haben. Ich bin wahrscheinlich echt eine Mom für den Xaver, weil du bist 17 und ja. ich bin 52. Und jetzt sage so da und so weiter, Mom. Aber mit der Christina ist es, glaube ich, eher so und auch mit ihren Leuten, da, das, ist, das ist friendly. Mhm. Aber ich selber brauche keine Freunde. Und deswegen finde ich im Vergleich zu allen anderen auf der Welt Facebook und die sozialen Medien so super, weil sie mir so wahnsinnig helfen, Zeit zu sparen. Denn wenn ich jetzt irgendwann in der Nacht um drei... Irgendwie aufwach und finde lustige Fotos, dann kann ich das liken. Ich muss dort nie, hin. ich muss nicht mit die Meyers Bergtour machen, <lacht> mit die Möllers grillen. Aber ich kann trotzdem in die Welt die Botschaft senden. Ich finde es das super, dass du jetzt in Taiwan warst und ich finde die Bilder schön von 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 weiß nicht von mhm. von Hawaii. Aber das kann ich zu einem Zeitpunkt meiner Wahl machen. Ist trotzdem in Ordnung und es hat mich keine Lebens. Ich bin sehr, ich bin sehr. Großzügig, was Geld angeht, das werden ja alle in der Familie bestätigen, das wird ja kommen. Aber ich bin sehr zeitneidig. Mhm. Also ich bin mir in meiner Lebenszeit sehr, dieser Ressource sehr Was groß. machst du
2: dann in deiner Lebenszeit, wenn du nicht bei der Familie oder nicht im Job bist?
0: Ich schreibe viel. Also ich, ich meine, du weißt, was es braucht. Aber das ist ja auch Arbeit. Nein, das ist für mich keine Arbeit. Also ich habe die ich hab die Podcasts beide bekommen. Es ist immer wieder zwischendurch Arbeit, ist es dann, wenn du jetzt was liefern musst und es gar nicht fertig hast und jetzt musst, mhm. dann ist es Arbeit. Aber es ist trotzdem kein Vergleich zu Bilanzbesprechungen, also der unternehmerischen Seite. Mhm. Und dadurch, dass ich ja so viele Jobs habe, weil Autorin ist ein Job, irgendwann muss man die Bücher schreiben, irgendwann muss man sie überarbeiten. Also es gibt da schon so ein paar Dinge, wo ich sage, das fällt jetzt mehr unter Arbeit, weil ich mag nicht zum Steuerberater. Also wenn ich das Gefühl habe, ah, schismogenese, ich muss da schauen, da mag ich einen Blogbeitrag drüber schreiben, was hat das mit uns in der Rhetorik zu tun, interessiert mich. Mhm. Ist nicht mhm. Durchfall bei Chinesen. Also ist das da
2: heißt, eigentlich ist deine Arbeit, ist dein Baby, ist deine ja. Leidenschaft und ja. auch dein Hobby.
0: Ja, und dein ich glaube, einer der Gründe, warum, warum ich da auch, ja, ich glaube, weil man das schon gern macht und weil es auch die Leute immer noch spüren.
1: Ja. Mhm. Du hast in, in deiner Biografie auch stehen, dass du ähm, pro Dekade auch einen Beziehungspartner ja. hattest. Ja. Ähm, ist es so, dass zu gewissen Lebensphasen braucht man einen anderen Partner? Ich finde schon. Ja, ich also bin ich schon, als
0: erstens einmal war es mir immer schon wichtig, noch bevor ich Kinder hatte, weil ich ja gar nicht gedacht habe, dass ich jemals Kinder kriege, ich war ja immer so, äh, als Einzelkind, weißt du, und dann andere Kinder, <lacht> <lacht> hoffentlich. meine größte Angst bei allen <lacht> beiden Schwangerschaften eigentlich dann war, hoffentlich mag ich den, <lacht> <lacht> weil, weil, Weißt du ja nicht. Und? Ja, also ich habe echt ein Glück. Ich habe wirklich ein Glück. Also, wir sind so eng, wir drei. Also die Lackner, die, das ist schon, the Lackners, die mhm. sind sehr, sehr eng. Mhm. Und ich bin froh, dass das auch bei den Enkelkindern wieder so geworden ist, weil auch da habe ich das Gefühl gehabt am Anfang, mei, jetzt echt, jetzt willst du noch ein zweites, habe ich dann zu meiner Tochter. Jetzt haben wir doch eh, die mögen wir, aber wer weiß, wie das <lacht> ist. ja? Und ich bin wirklich froh, dass das gut ausgegangen ist. Aber das ist wahrscheinlich, dass du recht, für einen Partner gar nicht so leicht. Denn die Männer in meinem Leben, ich hatte immer Langzeitbeziehungen, also zum Glück, und ich glaube, ich habe auch bei allen einen richtig guten Nachred. Also ich glaube, ich bin für alle wirklich die Lieblingspartnerin gewesen. Bei den Vätern verstehe ich es noch, aus finanziellen Gründen. Ich habe nie Alimente verlangt. Und natürlich bist du dann die Lieblingsexfrau, wann wenn es nie was <lacht> soll. Aber ich, mir war es wichtig, immer noch mit denen befreundet das zu sein. das haben sie auch nicht gemacht, mhm. freiwillig? Also der eine hätte es nicht können, und mhm. beim anderen, glaube ich, ist es auch besser, wenn man das nicht tut. Ja. Okay. Und mir ist aber wichtig, dass die Kinder immer noch Kontakt haben mit ihnen und dass der gut ist und dass wir auch miteinander was machen können. Also bis vor ein paar Jahren waren die alle noch gemeinsam am 24. unterm Baum. Mhm. Das hat dann der letzte Langzeitpartner von mir nicht mehr super gefunden, weil das war jetzt quasi so der Neue. Mhm. Und der, der kein Kind hat und, und der gefunden hat, das machen die anderen. Und die anderen beiden, die, die kennen sich gut, sind auch gut befreundet, die haben gesagt, was ist mit ihm? Und beide waren sie jetzt gerne mit da ja, waren sie sehr erleichtert, als das zu Ende war, im Sinne von, ha, siehst du das? Denn der hat es natürlich geschafft, ohne dass ich mit dem ein Kind hatte, dass es die längste Beziehung war. Mhm. Und also will sagen, ja, Langzeitbeziehungen, ich bin ein sehr loyales Wesen, ich bin, ich bin jemand, der mit dem man gut arbeiten, gut zusammenleben kann, der da easy ist. Aber mir war immer schon wichtig, auch genetisch Vielfalt, also nicht zu viel vom Gleichen.
1: Und mhm. das wird einfach noch ein paar Jahren sozusagen,
0: es sagst du, kann, ist, ist Fahrt, weil du kennst ihn? Ich, ich finde nicht Fahrt, sondern also für mich ist es kein Modell. Also, ich kann glaub, ein Partner mitwachsen in diesen Dekaden? Ja, wie die du sind du alle willst? mitgewachsen. Also die sind alle irgendwohin Aber der kann
2: nicht so weit mitwachsen, dass er das ganze Leben mitwächst, sondern er wächst halt die zehn Jahre also
1: mit also oder eine gewisse Zeit. Also
2: dieses Modell, was ja doch
0: der Norm. Ich so finde das so schön, wenn das jemandem gelingt und ich, ich weiß es bei meiner Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Schwiegermutter -ex Nummer eins, also quasi die, die Oma von von der Christina, von meiner Tochter, die war ganz, also es war ihr Erster und bis zum Tod von ihm war das ihr Letzter. Mhm. Ich finde es schön, wenn es geht. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, da müsste bei mir schon irgendwie auch ein Krieg oder eine Krise da sein, dass man sagt, man muss jetzt die Zuckermackerl zusammenlegen. Denn wenn du nicht mehr in diesem Bündnis der Wirtschaftlichkeit bist, und das mhm. stehe ich natürlich nicht, ja. ich habe immer mehr verdient als meine Männer und das ja. war eher, eher ein Problem als, mhm. als der große Vorteil, dann ist das natürlich was, wo, wo man das Gefühl hat, es gibt sieben Milliarden Menschen auf dem Planeten. Mm. Ich bin jemand, ich mag mein Privatleben dann nicht verstreiten. Und und wenn man das den Eindruck hat, die große Verliebtheit, das wissen wir, die ist nach drei Jahren rein chemisch raus. Ja. Und dann finde ich, muss es eine Phase geben, wo man miteinander Dinge aufbaut und Sachen erlebt. Aber wenn dann was nach 13 Jahren, weißt du, ich habe auch nie geheiratet und war immer der Ansicht, überlegen wir uns, ob wir das wollen, ob wir das auch immer noch so sehen und wenn man dann aber das Gefühl hat, du, ich habe das Gefühl, das, was du jetzt brauchst, ist ganz was anderes. Und, und ich habe jetzt gerade so die Phase, wo ich das, den Eindruck habe, ist das erste Mal, dass ich quasi allein bin. Weil seitdem ich 18 mhm. bin, sagt ja jemand Bisschen zu mir, Mama oder Beziehung. bin ich in Beziehungen. Ja.
2: Und, jetzt und das genießt du jetzt auch.
0: Und das genieße ich jetzt. Richtig. Ich meine, ich habe natürlich immer noch meinen, meinen Matura Sohn. Also ich bin nicht ganz allein allein, ja. aber ich finde das super.
2: <lacht> cool. Was muss ein Mann haben um die um die Tatiana Lackner ähm, vom Stuhl zu hauen oder ja, vielleicht und jetzt der jetzt, nächste Langzeitpartner Du jetzt erlebst zu werden?
0: du, was ich wirklich für ein südamerikanischer Macho bin. Du hast es gesagt, ähm, groß muss schön sein? Schön, ja, jünger er muss ja jünger war mir bis jetzt also immer wieder mal wichtig ich weiß nicht ob mir das nicht langsam zu stressig wäre vor dem hintergrund dass mir ja auch mit den jahren dann nicht mehr der lotto hauptgewinn ist und das ist vielleicht zu so viel stress aber jünger also weiß ich nicht aber schön er muss schön sein ich, wirklich ich bin jemand ich habe ein sehr hohes ästhetisches empfinden schirch sein ist schwierig <lacht>
2: Das ist, ich das ist schon schwierig. Also man muss sagen, ich kann es schon verstehen. Ja. Also.
0: Und ich weiß, dass es das ganz viele ganz äußerlich und oberflächlich finden. Ja, super sorry, ich bin wirklich ganz in, in vielen Punkten deep dive. Aber na, ich schaue mir ja. jeden Tag was an, ist. Verstehe. Und der zweite Absolut Punkt, also er darf nicht kacke klingen. Also ein Mann mit einer Fistelstimme ist auch schwierig. Hallo da! Tatiana genau, ja nicht. Also, wenn du Tatjana heißt, dann bist du in dem Land ohnehin immer Tanja. kurz davor, äh, das ist auch schlimm, immer kurz davor, dass du aus dem Fenster springst, weil die Menschen natürlich, Tatjana, Tante Anna, also da, das ist ja Tatiana. immer super. Tati. Tati, genau. Und wenn der schön sprechen kann, hilft es.
2: Tati Lucky. Ich
0: persönlich habe in meinem Leben viele Beziehungen auch mit Amerikanern, mit Engländern gehabt. Mhm. Also das, das fand ich insofern. Ja, fast. Fast interessanter, weil ich dann nicht in der Profi-Ecke bin. Weißt du, weil es ist mhm, natürlich ja. auf der einen Seite schön, wenn du Versteh gut ich. reden kannst, auf der anderen Seite werden so, also bei meinem Ex-Mann war das so, so viele Gespräche sind abgedreht worden mit der Killer-Phrase, naja, und jetzt kommt wieder die Rhetorikmeisterin. Mhm. Alter, ich sag dir gerade was, was mich bewegt, mhm. und ich bin jetzt gerade gar kein Rhetorikmeister. Mhm. Und ich Natürlich schwer
2: da zu trennen, ja auch. Und das, das ja. ist
0: natürlich, wenn du in der, in, in, der, in, der, in der englischen Sprache bin ich sehr gut, aber nicht native. Das heißt, dann muss ich mich platzieren dann ist das Machtverhältnis mehr anders.
1: Mhm. Kommen wir zum Ende hingehend noch zu einem spannenden Thema, zur Zukunft der Medien. Mhm. Wie schätzt du das ein, nachdem du da so tief drin bist, Gibt's es den ORF noch die nächsten zehn Jahre? Sperren,
2: sperrt irgendjemand den ORF zu in den nächsten Jahren? Also ich glaube, wir
0: brauchen schon noch sowas, ob der jetzt dann ORF hieß, der hieß ja auch schon mal Rawak oder dann, also wir brauchen schon noch sowas wie öffentlich-rechtliche Sender. Ich glaube, die große Neuerung kommt von einer ganz anderen Seite, weil auf dem Eck wird es Neuerungen geben, aber die werden wirklich noch ein bisschen dauern. Und da ist es wurscht, ob dort ein Roli Weißmann sitzt oder wer auch immer, das ist nicht, nicht das Thema. Sehr laut hört man die Hufe über dem Teich scharen in Sachen Voice-Over-Commerce. Also die Geschichte, mittlerweile können ja Siri, Alexa und Co. schon reden. Nein, ihnen ein Hörbuch zuzuhören, wenn du es nicht gerade über einen Speaker, über Audible und nur als Lautsprecher machst, macht noch keinen Spaß. Aber während wir jetzt noch irgendwo googeln in mhm. der Suchmaschine... Wo es ist die beste Pizzeria, wann ich irgendwo bin? Das wird etwas sein, wo es in ein paar Jahren wichtig ist, dass du bei den ersten drei bis fünf genannten Voice-Over-Commerce von Alexa oder deinem Sprachassistenten. Mhm. Und da sind wir natürlich wieder bei seinem Plattform-Kommunismus, der ein Kapitalismus ist. Denn wie jetzt, wenn du im Google nicht unter der ersten Seite aufscheinst, bist du raus. dann bist du raus. Ja. Und das Internet ist natürlich eine Auslage, die ist 24 Stunden geöffnet und wenn du nicht unter den ersten drei bis fünf genannt wirst, weil du jetzt bei Airbnb irgendwo bist und sagst, wo gibt es hier einen coolen Italiener, wenn dir dann von deinem Standort das nicht genannt wird, bist du auch wieder raus. Mhm. Und das ist etwas, was eine große Industrie ist, die drüben schon sanft beginnt und da wird sich sehr viel tun.
2: Ist das auch diese neue Plattform, wir haben es sogar aufgeschrieben, ähm, Karl, du kennst die besser, dieses GPT. Ähm, also das Jet-GPT. Jet diese diese die Geschichte, wo auch das, quasi ja. die AI dir dann Sachen vorschlägt und auch erzählt, wenn ja, die kann das, das, ja das ist, auch das ist, vorlesen. Ein anderer,
0: das ist ein Gegentrend, da wird es viele geben, da wird es ganz viele Plattformen geben, da wird es viele geben, die eingehen dazwischen, Es werden dann wieder nur ein paar rauskristallisieren. Das haben wir bei den Suchmaschinen auch erlebt. Das mhm. war von Lycos und Yahoo ist da heute nicht mehr die Rede. Ja. Infosik, ja, das haben sich dann andere das Rennen gemacht. Oder Alter Vista, Quartal neues. Ja. Aber das, das ist immer so ein, ein Norming, Storming, Performing. Aber diese Disruption äh, natürlich auch. Ich habe das Angebot übrigens auch schon bekommen von einem, der äh, gerade sein Unternehmen in Großbritannien verkauft hat, um einige Billionen Pfund also wirklich viel, 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 viel Geld als große Trägergeschichte und gesagt hat, magst du nicht dich volle Kanne hier mhm. ähm, synchronisieren lassen – so also ein bisschen auch im Sinne von, ja, nach du dem wirst, Tod. Du wirst die Stimme der AI. Die, die ja, Christlone weniger die Stimme, nein, eben nicht die Stimme, sondern Stimme. da geht es eher darum, dass du ein paar hundert Stunden in die Dunkelkammer gehst, sämtliche Worte sagst mhm. und dann diesen Avatar, der ist völlig losgelöst von dir. Also um mhm. die Antwort zu geben, nein, möchte ich nicht. Ich weiß, dass Richard David Brecht das gleiche Angebot bekommen hat von der anderen Seite. Cool. Also hier ist gerade eine Menge los wissen wissen heute Deep Fake dass du nicht mehr unterscheiden kannst, hat er das gesagt oder nein. Ja. Also wir können heute unseren Augen und Ohren nicht mehr trauen. Es kommen laufend von Elvis Presley und ich, mein, ich ja, bin ich ja. Elvis fan äh, auf dem Planeten, also da kommen laufend Lieder raus, die kann er nicht gesungen haben, weil der Komponist zu seiner Zeit noch nicht gelebt hat. Also wo du, und ich, ich, ich selber mit meinem Elvis-Ohr kann dir nicht, also kann dir nicht erklären, dass das nicht Elvis ist.
2: Jetzt ist es aber so, dass natürlich Google, Facebook und Co. im Moment zigtausende an Angestellten entlassen. Das heißt, irgendwie diese Metaverse-Geschichte und diese Social-Media-Geschichte scheint sich ein bisschen zu relativieren. Aber du glaubst trotzdem, dass diese digitale Vorsprung so quasi auch noch, noch die Zukunft ist und das doch, noch viel Potenzial schlummert auch.
0: Also ich, ich glaube, dass das eine Zwischenphase ist, ganz klar. Ich glaube, dass Disruption immer zu tun hat mit zuerst einer Welle, die zurückgeht, denn die Flut, die kommt, hat sich immer zuerst zurückgezogen. Mhm, ja. das, haben wir, das hat Kodak erlebt, davon hat Nokia kann Nokia ein, ein Lied singen, wo man <lacht> zuerst gedacht hat, naja, ist eh ruhig jetzt geworden. Ja, die Watschen kamen dann, dann dicke. Mhm. Ich glaube nur, wenn du sagst Potenzial, klingt es mir zu positiv. Also ich gehöre zu denen, die technologisch wirklich Pro sind. Aber nicht um jeden Preis und nicht um den Preis der Menschen, nicht um, also es gibt schon so Punkte, ich kann nicht verstehen, warum es heute Leute gibt, die sagen, na, in den sozialen Medien, auf Facebook bin ich nicht. Ja, dann bist das heute nicht. Aber mhm. dann darfst du nicht wundern, wenn du zum Beispiel in einem Lockdown irgendwo schwer in der Isolation sitzt, und weil du dich nicht drum kümmerst. Ich finde das daneben, depressive genau. Züge zeigen. Also ich finde, dass jemand in meinem Alter mit 52 ein gewisse technisches Wissen haben muss, dass wir uns einen technischen Analphabetismus nicht leisten können und dass du sonst wirklich ausgeliefert bist. Das ist der eine Punkt. Mhm. Aber der andere ist, da geht schon zum Teil in Bereiche, wo ich das Gefühl habe, Metaverse lässt noch sehr viele Themen offen, wie wir es da mit den rechtlichen, mit den Nutzungsdingen, mit den ja ethischen Sachen haben.
2: Mhm, absolut. Jetzt hast du auf deinem Zettel vor uns viele Dinge aufgeschrieben mhm. bzw. auch gezeichnet. Hast du uns da mit analysiert jetzt während dem Gespräch?
0: Nein, habe ich nicht. Nein, Nein. habe ich nicht. Ich habe hab geschaut, wo ich gewisse Themen unterbringe und schau mal, sprechen.com untergebracht. Zwei ja. Podcast-Kanäle auf allen Plattformen untergebracht. Gerne. Wir verlinken das natürlich <lacht> auch in den Show -Notes. <lacht> genau.
1: Das
2: heißt, Da äh, wird die Werbung nochmal wiederholt. Ted -talk ja, bitte bei der YouTube untergebracht. Vielleicht sagst <lacht> du unseren Hörerinnen und Hörern, die uns ja ganz gut kennen, ja, auch klar. mit der Stimme, woran wir beide jetzt vielleicht als Nächster arbeiten könnten, arbeiten sollten. Wo gibt es ein Defizit, was auf jeden Fall gut wäre, wenn wir das zum Beispiel in der nächsten Podcast-Folge schon nicht
0: also grundsätzlich weiß ich ja nicht, wie ihr das abgegruft habt, aber rein vom Redeanteil, Pascal, ist der Kali heute, und ich kenne ihn so ja gar nicht, wirklich schwer in der Minderheit gewesen mhm. neben dir. Also ich will ja jetzt nicht das Trauma der, der Kindergarten-Tante <lacht> wieder aufleben. <dass> <lacht> äh, der Punkt ist, beim Kali ist ein bisschen das Thema, aber das weiß er eh, der darf, der, der resoniert sehr stark hinter dem Gaumensegelbereich. Das heißt, wenn er Stress hat oder Moderationen hat, drückt er immer noch zu sehr auf die Stimme und dann geht es in Richtung Heiserkeit, heißt für dich, nicht durch die geschlossene Zahnreihe sprechen, sondern schauen, dass Sprache vorkommt zu den Schneidezähnen, weil dann lässt er da, belastest du deinen Hals nicht. Das ist immer so ein bisschen was, wo ich bei ihm Sorge habe. Und bei dir, du, du solltest sprechtechnisch was machen, und zwar jetzt nicht im Sinne von wegen einem Podcast, die lieben dich alle und verstehen dich alle, sondern damit du... Ja, ich glaube schon, auch die Sache noch auf eine nächste Ebene heben kannst. Das ist so ein bisschen, da geht es eher um Spracheleganz. Denn ihr könntet euer Produkt ja auch verkaufen. Und wenn du das verkaufen wolltest, jetzt nehmen wir halt eine Hamburger Startup-Bude, mhm. dann darf es nicht klingen, wie du klingst. Mhm. Also das könnte was sein, wenn du sagst, die will gar nicht. Ja, super, brauchst du nicht.
1: Mhm. Gibt es irgendetwas, das wir vergessen haben, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Ich oder weiß nicht. <lacht> einen,
0: oder irgendeinen coolen Tipp? Ja, ich kann dir was sagen, was, was, einen, einen coolen Tipp. Nein, aber alle, die das Gefühl haben, mich würde das interessieren, hätte ich denn überhaupt... Hätte ich das Potenzial, um mich zum Sprecher oder zur Sprecherin ausbilden zu lassen? Mhm. Die sollen sich melden, weil ich den Eindruck habe, hier gibt es eine Dysbalance, Es gibt viele, die sagen, na ihr redet so gern, wo ich schon nach der vierten Minute weiß, nehme ich nicht auf. Also nur um dir eine Quote zu geben. Im November waren es 46, die sich beworben haben, genommen haben wir acht. Im Dezember waren es 27, weil ich wieder zwei Wochen in Westaustralien war, genommen haben wir drei. Also es sind immer deutlich weniger als. Und jemand, der das wirklich interessiert, der sich aber vielleicht gar nicht traut, der soll sich oder die soll sich melden Erster mm -hmm, Punkt. Mm -hmm. und zweiter Punkt auch etwas, wo ich gerne einen Aufruf start für eure Hörer die, die sagen mir ist bewusst, Rhetorik ist ein Machtinstrument mir taugt das ich mag vielleicht sogar schauen, ob ich so ein, so ein Business-Rhetorik-Diplom mache oder eben auch den Business-Rhetorik-Coach. Die sind bei mir insofern richtig, denn das ganze Jahr über suche ich richtig gute Coaches. Viele habe ich mir auch selber ausgebildet im eigenen Haus. Also da gibt es auch einen Return on Invest, mhm. was ja für manche durchaus wichtig sein kann. Cool.
1: Zum Schluss von Frühstück mit Bier stellen wir immer noch kurze Fragen, kurze Antworten gibt es hm? dann darauf.
0: Word Rap. Word Rap, genau. Bier Rap heißt das bei
1: ja. uns in der Fachsprache. Sehr klar. ich war
0: hier bei Tatjana und Bier. Na, <lacht>
1: Bier Word Rap. Was, liebe Tatjana, ist denn dein
0: Lieblingswort? Mein Lieblingswort ist gerade Schismogenese, weil ich, es, weil ich es recherchieren muss und ich nehme jetzt irgendwas, was zuletzt da war und ich dann einen Artikel drüber schreibe. Was
1: ist
2: Schismogenese?
0: <lacht> kurz, 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 kurz. Lest meinen Artikel, ich werde, ihn, ich werde ihn euch verlinken.
2: Die Phrase, die ich dieses Jahr oder dieses letzte Jahr 22 nicht mehr
0: hören kann. In Zeiten wie diesen. Am Ende des Tages, sag ich mal. Sag ja mal. Sag ja mal. In Zeiten in, wie diesen in ist furchtbar. Zeiten wie diesen, den haben wir
1: immer gebracht früher. Den <lacht> hast du uns auch ja.
2: ausgedrückt. Ja. Tatsächlich hast du ihn uns ausgedrückt ja. und wir scherzen immer noch darüber. Ja. <lacht>
1: Ähm, der heilige Gral einer Sprecherin, eines Sprechers, was oder vielleicht ein Ziel, das möchtest du unbedingt noch
0: sprechen? Vielleicht die AI-Stimme? Ach Gott, nein. Äh, was möchte ich unbedingt sprechen? Oh, ich spreche immer wieder mal Werbung, das finde ich ganz okay. Das ist nicht mein Drum, Also ich glaube, der heilige Kral für einen Sprecher, jetzt männlich, ist wahrscheinlich die Universumsendung. Und für Frauen sind es viele andere Sendungen, wo schnell <lacht> Kohle reinkommt. Ich finde es immer noch beeindruckend, wenn du ins Studio gehst, einen Werbeslogan sprichst von 25 Sekunden und dann 800 Euro aufs Konto wandern, das finde ich schon schwer in Ordnung. Also mhm. von wegen Kindergartentante, blöde Kuh. <lacht> das das toppt die nie.
2: Absolut. Und last but not least, mit wem, tot oder Lebendig, hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
0: Oh my, Elvis Presley, äh, tot, Bill Clinton, lebend, oh sag halt, Thomas Gottschalk, es mhm. gibt so viele Dinge, die ich Ihnen gern fragen würde. Wie auch. Beispiel? Mhm. <lacht> äh, zum Beispiel, warum, also es gibt ein paar Sachen. Äh, es gibt ein paar Sachen in der Entwicklung von Sendegeschehen, wo mir nicht klar ist, warum er das gemacht hat. Ich verstehe nicht, warum er jetzt in Baden-Baden lebt. Er war so emotional mit seiner Mühle in Kalifornien verbunden. Und ich glaube, dass mit seiner, also warum er das ganz abgeschlossen hat. Mit der Thea Got Gottschalk ist ja nicht Kalifornien abgeschlossen. Seine Kinder leben zum Teil auch noch drüben. Manche sind schon wieder da. Also das gibt einige Dinge. Gibt es irgendeinen, Entschuldigung, dass ich da ja, noch eine, ja, eine Frage
1: raus habe, Irgendein Sprecher oder einen Sprechmoment, den du besonders ähm, toll in Erinnerung hast, äh, wo du sagst, das ist wirklich ich ein, bin, ein, ein, ein Paradebeispiel für eine gute Rede oder für eine gute Moderation oder so? Ja, was?
0: kann ich dir sagen, äh, weil das damals, also da, ihr seid jetzt wieder zu klein, ne? aber ich sag's euch. Ähm, Bill Clinton hatte in seiner ersten Amtszeit ist schon mal ganz, knall, ganz knapp an einem Impuls, Impeachment vorbeigeschlittert. Mhm. Da ging es nicht ums Monica-Gate, sondern es ging um die Frage, die Amerikaner sind sehr empfindlich, was Rauchen angeht, sehr empfindlich, was Rauchen und den Präsidenten angeht. Das haben wir nicht so dass der Sascha in der Hofbrauch raucht, <lacht> wissen wir. Ja. Was er raucht, ist uns wurscht. Ja. Und das sind die nicht. Und da ging es um die Frage, hat Bill Clinton den Joint geraucht oder nicht? Hm, genau, stimmt. Und ja. das war sehr knapp schon. Und da saß Bill Clinton, der übrigens selber Rhetoriktrainer war, sein halbes Studium damit finanziert hat und der selber Anwalt ist und angeblich die besten Anwälte des Landes neben ihm. Er wird sich schon nicht die schlechtesten gesucht haben. Und dann geht das Gesicht, die Kamera fährt auf halbtotal, das ist damals der Trial, ist übertragen worden, und er hat gesagt, yeah, but I did not in hell. Und da haben sie geschaut, heute ist der Billy hat den Joe nicht geraucht, heute ist juristisch. Und das ist einfach, also ich finde es so faszinierend, weil ihr dürft nicht I vergessen, es, inhale, gibt, ja. es gibt Entscheidungsdenker und Sprechdenker. Entscheidungsdenker sind Menschen, die brauchen ein paar Minuten, um einen Gedanken in die Tiefe zu ventilieren. Die sagen, du, ich muss mir erst einmal meinen Kopf machen, ich kann das jetzt nicht sagen. Sprechdenker sind, während sie sprechen, dabei, das nächste zu denken. Und das ist so, finde ich, so ein frappierender Moment eines Sprechdenkers, weil das war denen allen nicht eingefallen. Mhm. Und das ist aber der Punkt, wie er aus der Nummer rauskam. Ja, genau. I ist did not in ja. hell.
2: Das war die, der Super. Exit, ja. I did not inhale. In diesem Sinne, I did inhale <lacht> my yeah. Heineken. Zero, zero.
1: Cheer, danke bei euch. Das erste Frühstück mit Bier im Jahr 2023. Sehr, sehr Alles Gute. Schaut rein bei Schule des Sprechens. Es ist wirklich eine tolle Geschichte. Können wir aus eigener Erfahrung nur sagen. Kann man viel lernen. Und ja, wir hören uns.
2: Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Baba.
1: Frühstück mit Bier. <lacht>